0: Waar komt onrust vandaan? Of waar komt in ieder geval dat gevoel van onrust vandaan? Ik vond dat een hele mooie vraag om daar een podcastaflevering over op te nemen. Dus vandaag eh, dat ik die nu opneem, dat dat het onderwerp is. Eh, misschien eh, vraag je jezelf dat ook af, misschien ook niet. Eh, ik zal ook wel een keer een podcast nog opnemen van oké, okay, maar hoe kom je dan van af? Hoe ga je dan van onrust naar, eh, nou ja, naar een gevoel van rust? Uh, dus dat gaat helemaal goed komen, maar um, het is handig om, als je rust wilt creëren, uh, uh, en niet alleen maar op korte termijn, maar zeker vooral ook op de lange termijn, dus ja langdurig rust wilt creëren, is het wel ook handig om te kijken van waar komt dat nou vandaan. En je hoeft het niet helemaal heel super specifiek uh, uh, uit te uit te zoeken, uh, je hoeft niet een heel onderzoek uit te voeren. Uh, het is vooral eens interessant om te kijken: van joh, maar op welke momenten voel ik onrust? En uh, wat gaat er aan zo'n gevoel van onrust vooraf? Wat voor situatie, uh, wat voor gebeurtenis, wat voor gedachten gaan eraan vooraf? Uh, uh, waardoor dat gevoel van onrust ontstaat. Want waar komt onrust vandaan? Um, dat kan, als ik dan kijk, als ik het heel even vertaal naar. Uh, de ambitieuze moeders die ik help, er komt heel vaak dat gevoel van onrust uit bepaalde verwachtingen die ze hebben van zichzelf, van wat ze allemaal zouden moeten doen in de, in de korte tijd die ze hebben. Vaak is dat veel meer, dat ze van alles moeten, is vaak veel meer dan, uh, ja, dan de tijd en de energie die ze ervoor hebben, uh, waardoor ze de dingen die ze in hun hoofd hadden zitten van, nou, die moet ik echt doen, die wil ik echt doen, uh, niet afkrijgen. Nou, dat geeft een gevoel van onrust. Want het voelt dan alsof je achter de feiten aanloopt. Dat voelt alsof je dan de volgende dag uh, met 3-0 misschien wel achter staat. Omdat je het idee hebt dat je dat soort dingen allemaal nog in moet halen. Uh, dus daar komt een stuk onrust vandaan. Dus bepaalde verwachtingen die je hebt van dingen die je zou moeten doen. Uh, maar daar gewoon weg te weinig tijd voor hebben. En dan het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen. Um, uh, dat gevoel van onrust komt ook een stukje uit uh, uh, schuldgevoel. Dus dat ze zich schuldig voelen uh, naar hun kinderen toe... op het moment dat ze uh, uh, ja, ervoor kiezen om nu wel te focussen op het werk... om nu wel te focussen op het uh, uh, realiseren van hun dromen en verlangens. Dat ze zich schuldig voelen naar hun kinderen toe... omdat ze dan het idee hebben dat ze hun kinderen tekort doen. Omdat dat betekent dat ze misschien wel een dag uh, of een dagdeel, of een avond of een weekend of weet ik veel wat uh, meer gaan werken. Uh, en dus qua tijd wat minder tijd hebben voor hun kinderen... Of uh, dat ze denken, ja, maar uh, ja, werk is helemaal niet belangrijk, dus waarom uh, vind ik dat dan wel belangrijk? En waarom kan ik niet volledig helemaal content zijn met alleen maar moeder zijn? Uh, dus dat daar een bepaald schuldgevoel zit. Uh, en, en dat schuldgevoel, hè. Dat gevoel van, ik doe het niet goed. Ik doe het niet goed genoeg. Ik doe iets of iemand tekort. Daar komt uiteraard ook een, een gevoel van onrust vandaan. En ook dat heeft weer te maken met bepaalde verwachtingen die je hebt. Uh, niet zozeer bepaalde verwachtingen van dingen die je zou moeten doen in een bepaalde tijd. Maar verwachtingen die je van jezelf hebt van wat uh, uh, jij denkt dat waarschijnlijk de maatschappij vindt dat een goede moeder is. Uh, um, uh, de onrust komt ook in omdat er nou, heel, ja, vanuit de maatschappij, vanuit de samenleving is het meer dat we als vrouw zijnde veel meer... ...van ons überhaupt wordt verwacht. Dus het is ook wel een maatschappijdingetje. Dus dat we en goede moeders zijn, actief betrokken zijn bij kinderen... ...actief betrokken zijn op school of op de opvang of op de sportvereniging... ...of weet ik veel waar. Daarnaast ook nog bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... ...een, een, een fijne partner hebben, een sociaal leven hebben, werk hebben... ...en daar ons volledig voor inzetten. Dus... Het beeld wat in de maatschappij ook geschept wordt, uh, de verwachtingen die er in de maatschappij ook zijn, maken ook dat daar een bepaalde onrust vandaan komt. Omdat je vaak moeders en vaak vrouwen daaraan willen voldoen aan, aan uh, dat verwachtingspatroon. Wat gewoonweg niet gaat. Want je hebt maar ja, een bepaald aantal uren in je dag. Uh, en je kunt niet alles blijven doen. En zeker als je kinderen krijgt. Ja, dat, dat vraagt heel veel van je tijd en energie. Dus is het super logisch dat je dat niet allemaal helemaal perfect kunt doen. Dus onrust kan ook uh, daar vandaan komen. Maar daarom is het zo interessant om, om voor jezelf te kijken van... Oké, okay, waar komt bij mij mijn onrust vandaan? Is het dat ik bepaalde verwachtingen heb dat ik ja, zoveel dingen moet doen in een dag en dat dat niet lukt? Of is dat omdat ik me misschien wel een beetje schuldig voel omdat ik nu tijd voor mezelf neem? Of... Uh, is het dat ik wil voldoen aan verwachtingen die er zijn in de maatschappij? Of is er iets waar ik aan wil voldoen waarvan ik denk dat mijn naasten vinden dat ik dat zou moeten doen? Dus het is voor jezelf interessant om te kijken waar komt die onrust vandaan? Want dit zijn allemaal uh, uh, verschillende soorten oorzaken van die onrust. En uh, um, als je dat namelijk weet, dan kun je veel makkelijker daarmee aan de slag. Want als je weet, uh, het heeft te maken met, nou dat ik verwachting heb dat ik een bepaald aantal dingen doe op een dag, maar daar heb ik te weinig tijd voor. Als dat is uh, um, wat de oorzaak is van je onrust, dan is er een andere oplossing voor jou nodig dan dat je je schuldig voelt ten opzichte van je kinderen, omdat je tijd voor jezelf neemt, omdat je uh, je dromen en verlangens wilt realiseren, of dat je wil voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij... of verwachtingen van de mensen om je heen. Dus uh, ja, dat, dat, dat vragen, vraagt, al die situaties vragen andere uh, oplossingen. En uh, die eerste hè, van, nou ik moet dit, dit en dit, dit en dit doen uh, op een dag uh, in de tijd die ik heb... ja, dan is het gewoon heel, heel praktisch gaan kijken... ja, uh, hoeveel tijd heb je, hoeveel tijd kosten die uh, taken die je hebt... Uh, is het realistisch? Nee, oké. Okay. Hoe kun je uh, dat anders gaan plannen in je week? Uh, zodat het er anders uitziet. Maar ook gaan kijken van oké, okay, maar is dit echt nodig dat dit gebeurt? Is het echt nodig dat ik dat doe? Uh, of kan ik ook bepaalde dingen uitbesteden? Of kan ik ook bepaalde dingen gewoonweg niet doen? Um, dus dat, dat vraagt een hele praktische benadering. Maar op het moment dat jij je uh, schuldig voelt naar je kinderen toe... ...dan... Uh, heeft dat meer een, een, een mentale benadering. Dus dan mag je meer aan de slag gaan met je gevoel van eigenwaarde, met je gevoel van zelfliefde. Uh, als de oorzaak ligt in uh, uh, dat je wil voldoen aan verwachtingen van de maatschappij of verwachtingen van, van mensen om je heen, um, dat vraagt ook weer een andere benadering. En dat, vraagt ook, dat, dat is een beetje hetzelfde als uh, dat schuldgevoel. Dus dan, dan mag je ook naar het mentale toe gaan, dus ook naar... Uh, uh, je, eigen ge je gevoel van eigenwaarde, want hè, verleen je je eigenwaarde waarde aan, uh, uh, aan de mening van anderen, aan hoe anderen jou zien, dat is dan vaak, uh, kan dat een oorzaak zijn. Uh, dan heb je weer iets anders te doen dan dat het een schuldgevoel is, naar je kinderen toe, dat je niet goed zou doen. Uh, uh, dus het vraagt andere uh, benaderingen, vraagt andere uh, oplossingen. En uh, tuurlijk zou je allemaal kunnen zeggen, ja, het is allemaal mentaal, het is allemaal een gevolg van zelfliefde, bla bla, uh, klopt. Maar de oplossing is vaak net wat anders. En uh, uh, door te kijken van, oké, okay, waar komt bij mij het gevoel van onrust vandaan? Wat gaat er aan vooraf? Uh, wat voor situatie, wat voor gebeurtenis, wat voor gedachten? Uh, daarmee kun je ook kijken naar welke oplossing past het beste bij mij. Want de ene is al geholpen met dus... Een praktische oplossing van, van prioriteiten leren stellen... en anders leren plannen. En een ander is veel meer geholpen met naar binnenkeren en, uh, en naar die oorzaak toe gaan uh, in het mentale stuk. Dus uh, door te kijken naar waar komt het vandaan bij mij... Uh, uh, kun je ook makkelijker achterhalen welke oplossing past bij mij. Dus uh, ja... Daar komt, komt, komt onrust vandaan, daar komt het gevoel van onrust vandaan. Uh, uh, en dat is per persoon verschillend. Ik heb nu een paar voorbeelden genoemd, maar uh, hè, de, de, nou, er kunnen natuurlijk nog van allerlei uh, um, oorzaken zijn. Maar dit zijn vaak wel de drie oorzaken die ik het meeste tegenkom uh, bij mijn klanten. Dus vandaar dat ik deze zo, uh, ik heb het ook verder niet voorbereid, behalve de vraag. Vandaar dat ik uh, uh, met deze drie oorzaken... Uh, nu kom. Maar ik wil je dus uitnodigen om voor jezelf echt eens te gaan kijken en eens bij te houden, desnoods in een dagboekje bij te houden hé, hey, ik voel me nu onrustig waar in mijn lijf voel ik dat? Wat is aan vooraf gegaan aan dit gevoel van, um, van onrust? Mocht het zo zijn dat je nou echt uh, uh, eigenlijk al vanaf het moment dat je opstaat uh, een gevoel van onrust ervaart, dan is dat echt een teken dat je er al veel te lang mee loopt en uh, dat uh, die onrust, die spanning, eventueel die stress zich zo erg in je lijf heeft uh, um, opgebouwd, dat je lijf het zeg maar niet meer af kan breken, dat je lijf het niet meer af kan bouwen. Waardoor je dus continu die onrust voelt, omdat er geen uitlaatklep meer is om het eruit te laten. <coughs> dus um, ja, als ik aan je vraag van hey, ga kijken waar je gevoel van onrust vandaan komt, en je antwoord is eigenlijk van uh, daar heb ik gewoon de hele dag door. Uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat het. Wat lastiger is om te ontdekken wat nou de oorzaak is. Omdat je het dus continu hebt en voor je gevoel er geen aanleiding is. Weet dan dat het dus komt doordat, doordat je er gewoon te lang al mee loopt. En dan nodig ik je echt van harte uit om, om, om daar iemand bij in te schakelen. Om daar uh, samen mee aan de slag te gaan. Want als je het zo lang al hebt opgestapeld dat je het dus continu voelt. Dan heb je ook meer nodig dan de drie dingen die ik net heb genoemd. Om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En zeker Reiki. Uh, kan je daarbij helpen om de eerste stap te zetten. Om ervoor te zorgen dat, dat je lijf eigenlijk een soort uitlaatklep heeft. Om die stress, die onru onrust, die, die opgejaagdheid die er eerst uit te laten. Zodat er een, een meer stabiele basis van rust komt. Uh, uh, zodat je weer meer kunt gaan ontdekken en herkennen. Hé, hey, hier komt die onrust vandaan. Dus daar mag, ik, uh, daar mag ik mee aan de slag gaan. Dus weet dat je dan sowieso ook uh, um, altijd mee kunt doen met een online reiki-sessie. Ik zal ook de link uh, uh, in de omschrijving van de podcast zetten, zodat je daar alle informatie hebt. Uh, weet dat ik 29 januari met verlof ga. Uh, uh, en dus dat nou ja, vanaf dan tot en met mei in ieder geval ik geen live sessies ga geven. Wat ik wel wil gaan doen is voor degenen die een, een strippenkaart hebben <coughs> en die dat willen dat ze één sessie maar in hoeven te leveren, van hun strippenkaart. En dat ze dan ja, gewoon echt die 16 weken van mijn verlof uh, toegang hebben tot, uh, tot het account. En dus tot alle sessies die er al in staan. Uh, dus als je daar gebruik van wil maken, dan, uh, dan uh, neem dan vooral ook contact op. Stuur dan even een mailtje naar info.selmanvernooijen.nl Want ja dat is echt uh, uh, tientjes werk. Uh, ik weet even niet als ik het omreken van een strippenkaart naar, uh, naar wat dan per sessie is. Ik even niet hoeveel dat dan is, maar dat uh, is twee tientjes of zo, drie tientjes. En dan heb je gewoon 16 weken lang toegang uh, uh, tot dat account met alle sessies die ik tot nu toe heb gegeven. Dat zijn ook echt tientallen sessies uh, uh, met verschillende thema's, uh, zodat je gewoon lekker kunt relaxen en zodat je gewoon van onrust uh, uh, naar rust kunt gaan. En dat is zo, zo heerlijk. Dus um, ja, dan kun je altijd contact even opnemen. Yes? Uh, nou, doe je voordeel met deze podcast. Gaan we je zo ontdekken waar je gevoel van onrust vandaan komt. Zodat je ook weet uh, waar je wat aan mag doen. Super, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.